0: Bueno, está con nosotros no, nuestro amigo eh, Gonzalo Garcés y sus historias increíbles de, de todas las semanas. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Bien?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, hoy es un, una noche especial. Hoy esta columna se pone, vamos a decir, medias de seda, eh, unos tacos aguja, porque hoy, a pedido de muchos oyentes, vamos a volver a contar una historia de Lola de Pampa. ¿Eh? Lola de Pampa es esa mujer de la que hablamos antes que bueno nunca se privó de un hombre que le gustaba una mujer que vivió siempre al borde y que esto es importante gustó de ricos de pobres de, de lindos de feos pero nunca se pudo resistir a esa cualidad que a ella le prende fuego la sangre que es la inteligencia uh -huh. es así es así a Lola de Pampa le gustan los hombres inteligentes? ¿eh? Bueno, hace seis meses ahora, Lola encontró a uno que la encantó. Uno, un, un hombre que la encantó. Vamos a llamarlo Mariano. Uh -huh. Pero hoy, Jorge, nuestro personaje, nuestra querida Lola, está triste. Está peor que triste. Porque Mariano le dijo que no quiere más estar con ella. No quiere más ser su amante. Bueno, en esto piensa Lola mientras llega a dar su clase. Lola, recordémoslo, es profesora de historia medieval, de literatura medieval. Y en la esquina de la facultad, donde enseña, hay una florista. Y este es un detalle que quiero destacar de la historia, porque es una, un, un, es una persona con la que Lola siempre charla cuando pasa por ahí. Le, le, digamos que le hace acordar a su abuela polaca. ¿Mm? La florista es una mujer chiquita ¿eh? ya entrada en años con una de esas hermosas permanentes de pelo blanco y es gracioso porque siempre está esperando a un novio que Lola nunca ve porque al parecer el novio llega siempre tarde y a esta señora nunca le falta algún pedacito de sabiduría para compartir con Lola por ejemplo una vez le dijo lo siguiente le dijo así es querida «Fingir atragantarse con un cosito corto también es amor». <coughs> Otro día él regaló esta otra frase. Le dijo «Querida, el corazón es ciego. Yo una vez me enamoré de uno que en la mesa de luz, en lugar de libros, tenía crema para los hongos». Bueno, Lola siempre se ríe con estas frases desfachatadas que le dice la florista. Hoy, mientras sigue eh, atisbando, cogoteando, como se dice la florista, para ver si llega a su novio, le dice esto otro, y siempre acordate, querida, si te despertás decepcionada, no es que la tiene chica, es que es un pelotudo. Bueno, Lola le tiene mucho cariño a esta persona, le quiere mucho a la florista. Piensa que cuando tenga su edad le gustaría ser como ella. Pero no nos adelantemos, volvamos a Mariano. ¿eh? Bueno, Moria, Mariano no bueno ni la tiene chica ni es un pelotudo. Mariano es un tipo brillante, como le gustan a Lola. ¿Eh? Mariano eh, de adolescente creó por ejemplo una aplicación una app que hoy en día se usa en todos los celulares del mundo y a los veintitantos años, Lola no se acuerda se, se aburrió, vendió su empresa eh, cruzó el Atlántico en velero, viajó por Asia Central tipo inquieto claramente ahora fabrica equipos ópticos eh, para misiones espaciales de hecho por eso lo conoció Lola, lo conoció en la charla que este, este hombre, Mariano, dio sobre el futuro de la humanidad de Marte. Bueno, a la salida de esta, de la, de esta, de esta charla, el, Lola le hizo una pregunta, se quedaron conversando. A Mariano le alcanzó con decir las, las palabras espectrómetro de masas y Lola sintió que se derretía. ¿Eh? Pasaron una noche hermosa, después otra, después otra... Entonces, ¿cuál es el problema? Piensa Lola. El problema es que Mariano está casado y ahora le dice que tiene que empezar a pensar en su familia. Pero Lola no entiende el problema. Jorge, esta, ella es, es, nunca tuvo problema con eso. Ella también está casada. Ella también piensa en su familia. ¿Es razón para perderse esto? O sea, piensa Lola, no, no puede ocuparse de su familia y también de las cosas que hacen en el hotel de la calle Ascuénaga o sea, ¿por qué los hombres son tan malos para el multitasking? bueno, ya lo vas a lamentar piensa Lola ya vas a ver qué se siente ¿eh? estar sin una mujer como yo, o como dice aquella vieja canción, aquel viejo hit del año 87 de Zúquero senza una dona uh -huh. a ver.
0: Qué buen tema, ¿no? Qué buen tema. Trae, Gonzalo, es un gran tema, quien, pero sí.
1: Jorge, estamos hablando de una persona, Lola de Pampa, que no se deja derrumbar fácilmente. O sea, si alguien pensó que Lola de Pampa iba a quedarse llorando por este amante que la quiere dejar, se equivocó profundamente. ¿eh? O sea, desde los siete años Lola sabe una cosa, sabe que para olvidar a un chico solo hace falta otro chico. Y acá llegamos al nudo de nuestra historia de hoy, Jorge, porque hoy Lola citó en el mismo hotel de la calle Ascuénaga a otro hombre, a Sebastián. ¿Para qué? Para sacarse de la cabeza a Mariano. Un clavo saca Sebastián, otro clavo. Un clavo saca otro clavo. Y en este caso, ¿qué clavo? Eh? Porque Sebastián es un señor de 62 años, muy bien llevados, es jurista es uno de esos juristas brillantes que, que, que bueno de joven ganó juicios imposibles sentó precedentes jurídicos que figuran en tesis escribió varios libros, faltaba más entre ellos el ya clásico Las guerras del siglo XXI y el derecho internacional ¿eh? un libro que todos conocemos que fue traducido a 12 idiomas y que se enseña hoy en día en Cambridge, en Harvard y aparte eh, bueno fue uno de los inspiradores ...de la corte internacional de la Haya... ...o sea un hombre realmente muy Monstruo. realizado... Sí, 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 sí. ...muy realizado... ...y cuando Lola de Pampa... ...a este hombre le deshace la corbata... ¿eh? ...cuando le desabrocha el pantalón... ...la emociona... ...la uh -huh. emociona pensar que ella... ...puede sacarle a ...un tipo que hizo tantas cosas... ...y que sabe tanto esos gritos de placer... ...y hoy es así... ...hoy no es la excepción... Uh -huh. ...así que pasa dos horas muy lindas horas con Sebastián eh, tiene cuatro orgasmos y hasta le queda tiempo en la cama siempre para discutirle porque no lo olvidemos Lola sabe mucho también y discute todo le discute un punto eh, vamos a decir del juicio a los siete de Chicago ¿eh? un <risa> clásico del derecho pero acá está la cuestión Jorge porque Lola inteligencia a pesar de toda su audacia tiene una debilidad tiene una flaqueza esa debilidad ¿sabes cuál es? que ¿Cuál? es distraída uh -huh. es muy distraída Lola y hoy le puede costar muy caro porque hoy se olvidó se olvidó de que antes de aceptar esta cita con Sebastián había aceptado también otra cita con otro amante también para consolarse para olvidarse de Mariano siempre ¿eh? uh -huh. pero la había aceptado con otro amante en el mismo lugar y digamos dos palabras sobre ese otro amante. Es un chico, este es un chico joven que se llama eh, Ezequiel. Ezequiel tiene 22 años, acaba de ganar este mismo año el Premio Nacional de Poesía y ganó también el Premio de Poesía Anna Segers en Alemania. O sea, es una luminaria de la poesía argentina. La revista de Cultura de la Nación recientemente lo llamó la joven promesa de la poesía argentina y el poeta más original desde Oliverio Girondo, nada menos. Y es verdad que es un chico brillante. Lola con él tiene debates, debates apasionados sobre Dante, sobre, sobre Petrarca, sobre la Divina Comedia. Y claro, en general los tiene desnuda en ese mismo hotel. Pero claro, ahora Lola está en esa habitación de hotel con otro, con el jurista. Uh -huh. Y justo su teléfono vibra y aparecen estas palabras. Llego en diez minutos. ¿Te encuentro en la puerta? Ese es Ezequiel. Qué bravo, y ella está acá, eh? sí. con el jurista internacional. Y a Lola le empiezan a temblar las rodillas, se le acelera el corazón y piensa, Lola, esta vez sí, esta vez sí estás en problemas. Siempre supiste que algún día se te iba a acabar la suerte. Y para colmo, mientras piensa eso, en la pieza, Suena una canción como si fuera una alarma, una canción angustiante de Phil Collins que se llama Don't Lose My Number.
0: qué hermosa canción qué hermosa canción que nos traes Gonzalo algún día
1: Jorge a Lola se le va a acabar la suerte y ella lo sabe pero hoy hoy no es ese día eh, tiene gran presencia de ánimo nuestra heroína le dice al jurista que se olvidó una reunión importante lo apura para que se vista cuando están por salir le pide que salga él primero vos me entendés eh, sí, le dice sí. soy una mujer casada mirá si me ven bueno, apenas el jurista salió, le llega otro mensaje. El del muchacho, Ezequiel. Estoy afuera, le dice. No te veo. Uh -huh. Bueno, ahí Lola respira hondo, se alisa la falda y escribe su respuesta. Le dice, hola, estoy acá. Tuve que entrar porque la gente me miraba. Vení que te espero. Y hasta se permite agregar un reproche. Le dice, y para otra vez, no llegues tarde. Así que Ezequiel entra pidiendo disculpas. Y Lola piensa que le encanta a ese chico también. Tiene... Tiene una forma de tocarla que bueno, le dio muchas horas de felicidad. Pero nunca olvidemos esto, ni los abdominales de Ezequiel, ni tampoco las, bueno, las canas elegantes del jurista es lo que a Lola le mueve la sangre. Lo que la mueve es esa cosa indefinible, ¿eh? que la emociona, que, que la excita, que la hace sentir viva. Es cuando un hombre tiene sueños, ¿no? cuando mira más allá. cuando ¿Sabes cuándo? Cuando la mirada de ese hombre a ella le hace más interesante el mundo. Ahí le gusta. Y así es Ezequiel, así es Sebastián con su derecho. Y así también era Mariano, el estúpido de Mariano. Bueno, estúpido porque siendo tan inteligente, renunció a ella, la dejó. Y eso le duele. A Lola no le gusta reconocer estas cosas, pero le gustaba. Le gustaba ese tipo y que la haya dejado le duele. Así que, bueno, ahora después de todas esas horas pasadas en ese hotel con dos amantes diferentes, Lola sigue un poco triste. Y como además encima se olvidó un libro, vuelve a la facultad y ahí sigue la florista. ¿eh? Uh -huh. Y la florista le pregunta ¿te olvidaste algo, hija? Y sin esperar respuesta le regala, ya que estamos otra de sus frases. Eh, le dice querida, nunca te olvides. Nosotras sentimos con todo el cuerpo ellos solamente con el braulio bueno Lola nunca escuchó esa palabra por las dudas no pregunta nada sonríe y le compra un ramito de jazmines y se acuerda otra vez de su abuela polaca de la abuela Catarina ¿eh? esa que vino a los 12 años se convirtió en la primera bioquímica de este país y enterró a tres maridos y dentro de algunos años Lola quiere ser así como su abuela, como la florista fuerte, alegre sin nada que lamentar. Y en esto está pensando cuando vibra su teléfono. Y ahora hay un mensaje de Mariano. Sí, sí, del tipo que la dejó. Que se equivocó y ya se arrepintió. El mensaje dice, Lola, lo pensé mejor. No soporto la idea de no tocarte más. ¿Podemos vernos esta noche? Lola de Pampa consulta sus... Músculos cansados, su cintura dolorida, eh, le hace un guiño a la florista y escribe con una sonrisa en el teléfono su respuesta. Claro que podemos vernos, mi amor, pero no esta noche.
0: Hermosa historia, una historia picante, ¿eh? una historia que le gusta mucho a nuestros oyentes, ¿eh? Eh, con, con, con Gonzalo Garcés. Eh, pero bueno, eh, este es un, un, un personaje, una especie de Don Juan... Una doña Juana, digamos, ¿no? Sí,
1: podríamos decir doña Juana o una donna Giovanna, lo podríamos claro, italianizar. Sí, sí, esto te quería contar, Jorge, cuando vos estabas de, de vacaciones, yo vi que había muchos comentarios muy lindos de oyentes sobre la columna que hicimos sobre el don Juan de Villa Crespo. Uh -huh. y, y alguien me lanzó el desafío, me dijo, ¿pero no podría haber un, un don Juan femenino? Y yo lo pensé y dije, sí, yo tengo muchas historias eh, que fui escuchando a lo largo de los años, de amigas, de, de bueno mis hermanas, de exnovias y, y de mis tías, que de verdad son grandes fuentes de historias. Y me pareció linda la idea de armar un personaje que fuera así, desfachatada, libre, y al mismo tiempo siempre seducida por la inteligencia, ¿no? No no es que me claro. gusta a cualquiera. Claro, claro, claro.
0: <coughs> Eso, eso la hace más inteligente todavía, ¿no? Este, sí, por supuesto, un Juan, eh, también son, la convierte...
1: En decime.
0: una esclava, en una esclava de la inteligencia ajena.
1: Bueno, de algún modo, y ella a su vez, eh, eh, digamos, esclaviza a los que seduce con su propia inteligencia. Por otro lado, si me permitís, hay un, sí. una un detalle de, en esto yo en días pasados eh, pedí en las redes sociales a, a oyentes y lectoras si podían ayudarme en esto, contribuir contándome frases que se dicen en conversaciones entre amigas cuando no hay varones cerca que yo sabía que muchas veces son cosas muy muy lindas, divertidas eh, desfachatadas y Todas las frases que dice la florista en esta historia de hoy son frases que me mandaron. Así que no puedo nombrar a todas las que ayudaron y que contribuyeron con estas frases, pero les agradezco infinitamente su
0: aporte. Bueno, Lola tiene que continuar. ¿eh? Tiene que continuar su saga, ¿eh? ¿Sí? su, su, su serie. Su serie ¿sí? Bueno, ¿por qué no? Eh, bueno, vos vas a hacer el 26 y el 27 de febrero a las 18.30, falta poco, ¿eh? faltan tres, tres días, Muy tres, poquito. cuatro días. Sí, tres 26 días, completo. Y, y 27 de febrero. ¿Qué días caen? ¿26 y 27? Bueno, hay que mirarlo ahí. Eh, este, 26, 26 y 27 Viernes y sábado. Viernes y sábado, viernes 26, sábado 27 de febrero a las 18.30. Historias de familia, ni más ni menos, ¿no? Historias de familia. <ríe> se las trae, un tema que se las trae. ¿Qué enseñan los clásicos de la literatura y el cine sobre los conflictos entre padres, hijos y hermanos? Fíjate vos, ¿no? Un tema temón, temón. Eh, para inscribirse, bueno, en Instagram de Gonzalo Garcés eh, ya, o escribir directamente a garcés.cultura.com. Vos sabés que después de muchos años, más de 20 años, me resistí a leer, a, a ver eh, Los Soprano por distintos motivos, ¿no? el primer motivo es que me parecía que, 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 que era una, una serie que yo un poco ya la había visto viendo Scorsese y, y, y esas cosas, pero después me puse a verla la estoy viendo en este momento es un anacronismo ver hoy los Sopranos pasaron 21 años, pero es un clásico no y vos sabés que me doy cuenta Gonzalo, que eh, no es sobre la mafia, como parece, es sobre la familia, creo que es la gran gracia eh, de, esa, de, esa, de ese clásico de la televisión de todos los tiempos, ¿no? No Creo es sobre. Es. Lo, lo mismo que el padrino era sobre la familia, ¿m? pero aquí la familia de una manera casi te diría más doméstica, más parecida a casi cualquier familia, ¿no?
1: Bueno, lo que decís es tan cierto que Coppola dijo que en gran parte había, se había inspirado en su propia familia,
0: claro, para claro. la
1: familia de, de los, los Corleones, no porque fueran mafiosos, sino por los lazos de familia que tenían. Así es, así
0: es. Muchas sí. veces
1: eh, las, las series no son sobre lo que parecen. Algún día, si vos me lo permitís, en este sí. espacio me encantaría hablar de la serie Friends, la gran serie, eh, la sí, gran comedia ¿cómo? de los años 90, que en realidad era una serie sobre los celos. Lo que pasa es que entre tantas risas, por ahí no se nota. ¿Y por qué
0: no sobre los soprano. Interesante, me encantaría. Te tomo la palabra. ¿eh? Eh, Gonzalo Garcés, historias de familia. ¿Qué enseñan los clásicos de la literatura de cine sobre los conflictos entre padres, hijos y hermanos? Ya, ¿eh? falta muy poquito. 26 y 27 de febrero a las 18.30 horas. Pueden inscribirse en su Instagram o escribir directamente a garcés.cultura.com arroba gmail.com Hasta la semana próxima, Gonzalo. Un abrazo enorme. Un abrazo, Jorge.